0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृंद नमस्कार कार्यक्रम टफटक मा म दिलभूषण पाठक तगाय मेरा सब सब दर्शक तथा श्रोताई स्वागत करद त्यक्रम टफक को यूट्यूब चैनल मेंसैगरी इंटरफेस नेपाल वेबपेज इंटरफेस नेपाल डट कम रामो पात्रो एप में तथा आईओएस चलाने श्रोता आईट्यून्स तथा एंड्रोइ चलाने श्रोता पडकास्ट में टफटक सुन्न सकूँ यह सम्मेलन ने न्यायालय सुधार का लगी भयपरिषद को संरचना सुधार और न्यायाधीश को संसदीय सुनवाई को व्यवस्था खारेज कर पर्सा का हावाहुरी पीड़ित सरकार नेपाली सेना खटाएर घर बनाईदिने निर्णय अर्थिक सूचक बिग्रिक टिप्पणी भैर विश्व बैंक दक्षिण एशिया तीव्र आर्थिक वृद्धि करने मूलुको सूची में भारत बंग्लादेश राखे निरंतर रूपमा में करीब छ प्रतिशत वृद्धि अज कई वर्ष हुने प्रक्षेपण नया आर्थिक वर्ष का लागी बजेट निर्माण कर मंत्रालयर में पूर्व बजेट छलफल सुरूक अब लग आज को विषयतर्फ भाई न्यायपालिक बुलेट प्रूफ पर्खाल ने होना जनता को संरक्षण कर सर हर एक पटक हम न्यायपालिकायिक न्याय नेतृत्व को अपारदर्शिता का कारण जनता को विश्वास गुमा आयो य निष्पक्ष होने संवैधानिक परिकल्पना करुमलि गत साय परिषद के सर्वोच्च रच्च अदालत में तेईस जनायाधीश को सिफारिश तर तर विगतक जस्त यो पटक विवादमुक्त रहन सकेन सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश सिफारिश में सीधे दलय भागवंडा देखिए तेगरी उच्च अदालत में न्यायपरिषद को छानबिनले कारवाई कर औला सिफारिश में पड़े इस निर्णय न्यायपरिषद समेत विवाद में तान अब न्यायपरिषद को संरचना ना बदलू पर्ने माग हो स्वतंत्र रहूं पर्नेपाल राजनीतिक व्यक्ति और रा विवादित अखड़ा बने इसलिए कस्तो न्याय संपादन करला गम्भीर प्रश्न उठेको छ न्यायाधीशहरूको आचरण फैसला र नियुक्तिको प्रक्रियामा निरन्तर आइरहेका यस्तै प्रश्नले न्यायपालिका नै कमजोर बनिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ न्यायपालिका किन यस्तो विकृत बन्दैछ न्यायालयभित्र एउटा न्या एउटा नागरिकले न्याय पाउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ राजनीतिक भागभन्डा वकिल न्यायाधीश र बिचौलियाहरूले हाम्रो अदालतलाई कुन हदसम्म कमजोर बनाइरहेका छन् न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट तारा राख्न के गर्नु पर्ला यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ तिन दशकभन्दा लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा अभ्यास र प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका पूर्व महानधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सङ्ग्रौलाले मानवाधिकार राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगायतका विषयमा निरन्तर लेखन र बहस समेत गर्दै आउनुभएको छ उहाँसँग आज म न्यायालयका अलावा पछिल्लो नागरिकता सम्बन्धी विवाद र राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा उठेको प्रश्नहरूको जवाब खोज्नेछु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलालाई युवराज सङ्ग्रोला जेठोप स्वागत छ
1: हजुर एकदम राम्रो म तपाईँलाई
0: पछिल्लो पटक न्याय परिषदको पछिल्लो निर्णयबाटै कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो तपाईँलाई न्यायाधीशहरूको सिफारिस कति योग्य मान्छेहरू परे
1: यो आफूले चिनेका कयौँ आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू छन् एक अर्थमा चाहिँ गौरव छ कि नोमिनेट भएको मध्ये मनोनयन ना भएको भन्दै पहिलोचोटि सर्वोच्चमा पनि विद्यार्थी पुगे मेरो विद्यार्थी पुग्यो तपाईँ काठमाडौँ
0: स्कुल अफ ल चलाउनु हजुर अगाडि तपाईँ नेपाल ल क्याम्पसमा ल क्याम्पस पढाउँथे अनि अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि
1: न्यायपालिका एकदम संवेदनशील हुन्छ न्यायपालिकाको धरातल वास्तवमा ऊ एकदम त्यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा अङ्ग्रेजीमा भनरेबल जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसि आउँछ सरकारको विरुद्धमा पनि निर्णय गर्नुपर्छ व्यक्तिको विरुद्धमा पनि निर्णय गर्नुपर्छ सयौँ मानिसहरूलाई अपराधिकरण गरिरहे हुनुपर्छ फैसला गरिराख्या हुनुपर्छ त्यस कारण कत्र कत्र चलफेल हुन्छन् कतरा चलफेल हुन्छन् अनि त्यसपछि अब भनौँ अपराधको आफ्नो रेजिम छ भ्रष्टाचारको त देशमा कुरै नगरौँ त्यस्ता फैसलाहरू गर्ने अदालतको त्यो धरालताल चाहिँ कमजोर हुन्छ किनभने त्यो आदर्श र मूल्यबाट मात्रै बाँच्छ एउटै मात्रै वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायपालिका चाहिँ किन टिक्छ चा समाजमा भन्दाखेरि आम जनताको समर्थन आम जनताको मायाबाट अनि त्यो गुम्यो भने अदालत अदालत रहँदैन अब यो खालको प्रक्रिया त अहिले हुन त अहिले मात्रै होइन विगतमा तिनवटा नियुक्तिहरू भए तिनैवटा नियुक्ति व्यापक रूपमा
0: विवादमा आए चौचालिस सालदेखि नै हो संविधानले जब व्यवस्थापन व्यवस्था गर्यो न्याय परिषदको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि त्यति बेला चाहिँ यस्तो भयो केही के गुनासाहरू त त्यति बेला पनि उठे जस्तो
1: एउटा प्रश्न जहिले पनि अदालतमा रहिरह्यो किन कृष्ण रा कृष्णजङ रा, रायमाझीलाई आउट गरियो भन्ने खालको कुरो लक्ष्मीप्रसाद उपा अर्याल र उनलाई चाहिँ किन प्रधान न्यायाधीश नहुने गरी नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्न सधैँ उठिरह्यो त यद्यपि त्यति बेला ल्याउँदाखेरि चाहिँ अदालतमा कसरी ल्यायो भने मस्ट काबिल साह्रै राम्रा मान्छेहरू ल्याइयो त्योभन्दा पछिल्लो नियुक्तिमा पनि अलिअलि विवादहरू उठे काहीँ न काहीँ अलिकति विवाद कुनै
0: न कुनै रूपमा त्यही बेलादेखि विवादस्पदहरू देखिने आयो
1: आयो तर त्यति ह त्यतिकोसम्म विवाद चाहिँ त्यो त्यो अदालतको स्प्रिङले खप्छ के त्यो त्यो स्प्रिङ त्यतिकोले खप्छ तर पछिल्लोचोटि चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि एकैचोट एकचोटि मात्रै अदालतले गरे त्यति बेला म मा मानाधिवक्ता थिएँ त्यसैले मैले यो बारेमा खास बोलिनँ पनि त्यति बेला त्यति बेला चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू को को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर माग्यो सार्वजनिक रूपमा माग्यो अनि सिबीहरू पेस गरेँ मान्छेले अनि त्यसपछि सर्टलिस्टेड कति मान्छेले निकाल्ने पनि मौका पाएँ निकाले पनि
0: माग्यो कसरी कुन विधि त्यो मात्रै होइन सूचना
1: यो सार्वजनिक रूपबाटै माग्यो र करिब करिब दुई सय मान्छेले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे अनि गर त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ मल्टिमिडियाबाटै प्रस्तुत गर्न लगाइयो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूलाई पनि बोलाइयो अनि सर्टलिस्ट गरेर पछि गर्दाखेरि त्यो नियुक्तिमा त्यति धेरै विवाद भएन
0: ओके ठिक छ यो यसपटकको सिफारिसमा जुन पोलिटिकल पार्टीकै मान्छेहरू परे होइन अब यसमा त बिल्कुल कस्तो भयो
1: भन्नु भन्दाखेरि अन्धकार छ कहिले न्यायाधीश नियुक्त हुँदैछन् भन्ने पनि थाहा छैन पारदर्शी छैन पारदर्शी छैन अनि अल अफ सडन बाह्रको इलेक्सनको ताका एउटा बाहिर हल्ला कि आयो भने न्याय परिषद चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि बसिरहेछ अरे भन्ने खालको आयो अब यो त कस्तो भयो भन्नु भन्दाखेरि पाँचजना न्याय परिषदका सदस्यहरू पाँचजना नियुक्ति गर्नुपर्नेछ सबैभन्दा राम्रो के भन्दाखेरि एक एकवटा राखौँ न
0: यो पनि तपाईँ हुन्छ आफ्नो नाम दिनुहोस् हाम्रो नामलाई बाधाहरू नपुर्याउनु यस्तो तरिकाले वारुको जागिर राम्रै होला अब त्यसमा केही भन्नु तपाईँ मलाई स्पष्ट बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् तपाईँ कुनै एउटा समयमा सरकारको सल्लाहकार भइसकेको मान्छे त्यो भनेको महानधिवक्ता कस्ता कस्ता मान्छेहरूको कस्तो कस्तो इन्ट्रेस्ट हुन्छ अदालतमा आफूले चाहेको आफ्नो क्याडर ल्याउनलाई अब त्यति
1: बेला त्यति धेरै यो प्रखर रूपमा आइसकेका थिएन तर त्यति बेला एउटा मलाई महसुस के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिसियन्सहरू चाहिँ बरु अलिक डराउँथे कि त्यसो गर्नुको लागि hmm. पोलिटिसियन्सहरू चाहिँ अलिकति राजनीतिज्ञहरू चाहिँ अलिक डराउँथे त्यो राजनीतिज्ञहरूको बिच राजनीतिहरूभन्दा अगाडि राजनीतिज्ञलाई चलाउने एक खालको बौद्धिक जमात छ नि फेरि त्यो कि बौद्धिक पनि भन्ने एउटा जमात छ भनौँ बिचौलिया भन्न मिल्छ बिचौलिया त त्यसलाई भन्न मिल्दैन त्यो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो मान्छे त्यहाँ लग्यो भने काहीँ न आफ्नो न्याय जुडी जुडिसियरीभित्र आफ्नो प्रभुत्व हुन्छ तपाईँ यो भन्दै हुन्छ कि
0: राजनीतिज्ञहरू कसैले चलाउँछ यस्तो ठुलो नियुक्तिमा अब अरु सिदा सिदा
1: अब यो को को हो त इतिहासमा हामीले पनि खोज्नुपर्छ अब पनि खोज्नुपर्छ तर एउटा कुरा तपाईँ मान्नुहोस् कि लामो समयदेखि यो मान्छे यो मान्छे यो मान्छे यो मान्छे भनेर लभिङ गरेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ
0: हुन्छ नेपालीकै लागि विदेशी पनि हुन्छन् केही केही ए। यो कुरामा भन्न लजाउनु पर्ने
1: कुरै छ सर्टेन मान्छेको लागि चाहिँ विदेशीहरूले पनि भन्छन् यो कुरो स्पष्ट हो तर म तपाईँलाई आफ्नै एउटा उदाहरण दिन्छु एक दिन मेरो अफिसमा एकजना ठेकेदार आयो निकै ठुलो ठेकेदार अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि कानुन मन्त्रीसँग मेरो एकदम राम्रो छ सरले जसरी पनि जानु पर्यो म तपाईँको सिफारिस गर्न चाहन्छु
0: तपाईँलाई न्यायाधीशको सिफारिस गर्छ अनि
1: कलेजमा थिएँ म यो महान्याधिवक्ता रिटायर भइसकेको कुरा हो भइसकेपछिको कुरा हो अनि मलाई त्यो अचम्म लाग्यो अनि मैले उसलाई टाइम दिएँ म एकदम लिमिटेड मुद्दाहरू मात्रै हेर्छु सरकारको विरुद्धको मुद्दा हेर्दैन म यति बेला महान्याधिवक्ता भएर आएर चाहिँ अनि एउटा सानो प्रब्लम छ भने हुनाले अब साथी चिने अलिअलि चिन्या मान्छे अनि मलाई लाग्यो गाठे त्यस दिन मलाई एस्तो ग्लानी भयो नि एउटा ठेकेदारले मलाई आएर तपाई न्यायाधीश बन्न जानुहोस् अनि अनि म कानुन मन्त्रीलाई भन्छु अनि मैले सोधे तपाईँले भनेकै आधारमा गर्छ त भनेर भनेर कुरा गर्दाखेरि गर्नु त कहाँ गर्नु मैले लगानी गर्नुपर्छ मैले भने
0: लगानी लगा। चिन्जनका हिसाबले र पुष्ट्याईको हिसाबले त उनले भन्दा बढी तपाईँले नै गर्नुभयो होला स्वाभाविकल पार्टी चिन्नु भएको छैन उन
1: मलाई न्यायाधीश हुन मन लाग्यो भने दिनु नदिनु त उनीहरूको कुरो हो तर सिधै माग्न सक्ने म म मतलब नेपालका सबै पार्टीका सबै नेताहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु मलाई एक किसिमको उनीहरूको रेस्पेक्ट पनि छ छ सबैले चाहिँ मलाई डाक्सा भन्छन् कसैले सर नै भन्छन् सो यी ठेकदारले मिलाउन सक्ने आधार चाहिँ लगानी हो अनि उसले मलाई किन त्यो एप्रोच गर्यो भनेर भन्दाखेरि म त्यहाँ गइसकेपछि त त्यो हो नि त मतलब यसलाई यसरी हेरौँ कि नेपालको अदालतमा यस्ता खालका खेलहरू अधिक भएको र
0: तिनले तेल तेलले राजनीतिक नेतृत्वलाई चलाउँछ चलाउँछ खेलाउँछ त्यसले हरेकलाई चलाउँछ राज नेताहरूलाई पनि ने खेलाउँछ त्यही परिस्थिति हो जस्तो कि न्याय परिषदका केही सदस्यहरूले पहिले आफैले दोषी कितान गरेका न्यायाधीशहरूलाई फेरि पछिल्लो पटक आफैले सिफारिस गर्छ हुनसक्छ यो यो चाहिँ त अब यो त
1: कठघरामा उभिनु भएको छ उहाँहरू म अहिले यसरी भन्छु अबको न्याया प्रधान न्यायाधीश लगायत अब न्यायाधीशहरूले उहाँहरूले आफूलाई क्लेरिफाई गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले हाम्रो नियुक्ति चोखो थियो भनेर स्पष्ट गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई पनि इतिहासले नाम्छ जुडिसियरी त सिद्धि हो
0: यो कुरामा विवादै छैन विवादै mm. छैन mm. यो कुरामा अब अब तपाईँको अहिलेको कुरासँग मानव यिनले सिफारिस गरे तपाईँलाई भने जस्तै ती बिचौलिया ती ठेकेदारहरू जजुले जजुलाई सिफारिस गरे तर त्यसको अर्को कुनै गुन्जायस रहन्छ कि अब अथवा एउटा कुनै सुनवाई समिति त छ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो तपाईँ हामीले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि गरे गरे गरे। गरे जसले मुलुकमा सुशासन गरोस् भनेर पठाएका सांसदहरू सम्मिलित एउटा संसदीय सुनवाई हुन्छ होइन अब हरियालले चाहिँ त्यसले परीक्षण गर्नुपर्छ
1: त्यसले परीक्षण गर्नुपऱ्यो प्रश्नहरू राख्नु पऱ्यो तर उसले परीक्षण
0: गर्छ कि त्यो सेटिङमा आएका मान्छेहरूलाई होइन सेटिङ मुताबिक पठाइदियो अब यो त भोलि मात्रै देखिन्छ होइन अगाडिका ट्रेन पनि थाहा होइन अगाडिका ट्रेन
1: त तपाईँको के भनेर भन्दाखेरि कैयौँ सम्झौतामा सिद्धिए नगर्न पनि चाहे छलफल पनि भयो धेरै प्रश्नहरू पनि उठे तर कहीँ न गएर अब त्यसको उपाय के त भन्दै उहाँहरूले छोड्नुभयो तर यसपालि चाहिँ यो कस्तो स्थिति रह्यो भन्दाखेरि अब हुनसक्ला केही एउटा एकजना दुईजना तिनजना मान्छे राम्रा पनि होलान् उहाँहरूले मैले त त्यसका उहाँहरूलाई त एउटा आह्वान के गर्छु भने जसको निष्कलङ्क ओकालत थियो जसले बिचौलियालाई प्रयोग गरेर आएको पनि होइन तर ऊ यहाँभित्र आएको छ अनेकौँ गलत मान्छेहरू सँगसँगै ऊ पनि विवादमा छ उहाँहरूले खाली गरिदिनु राम्रो हुन्छ अस्वीकार गरिदिनु उहाँहरूले असार अस्वीकार गरिदिनु भयो भने त उहाँहरूले म चाहिँ अब यो न्यायाधीशको नियुक्तिमा छैन है भनेर राम्रो मान्छेले भनिदिने हो भने त नराम्राको विरुद्धमा त आम मासले आवाज उठाउँछ नि त अब के हुन्छ भन्दाखेरि
0: एउटा यो संसदमा तपाईँको मोरल क्वेसन उठाएर राजीनामा
1: यस्तो भएको छ नि त स्थिति त बाहिर के हो भने मानिसले आवाज उठाएको छ मानिसले चिन्ता व्यक्त गरेका तर उसका चिन्ता
0: र आवाजहरू सम्बोधन हुँदैन ओके मलाई यो कुरा भन्नुहोस् त संसदीय सुनवाई जुन नि त्यो यो, यो, यो सिफारिस अस्वीकृत गर्ने हैसियत कुनै सांसदले राख्छन् अब यदि पोलिटिकल पार्टीको
1: सबै शक्तिशाली पार्टी यसमा छन् अब भनौँ न उनीहरूका सबै नै पर्या छन् यदि उहाँहरूको भागभन्डामा भएर उहाँहरूले ल्याउनै चाहेको हो र माथिल्लो लिडरसिपले जे भएको छ त्यसलाई गोत्रो भन्यो भने त सुनवाई समितिले के गर्दैन
0: अनि त्यसरी गोथ्रु गयो र अघिल्लो पटक जस्तै ती नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू फेरि बल्खुमा अब त बल्खु सरेर धुम्बराईमा पुगेको छ धुम्बराईमा अथवा अर्को त्यस्तै पार्टीको कार्यालयमा फेरि सानेपातिर गयो भने यसलाई अस्वाभाविक मान्नुहुन्छ तपाईँ
1: त्यो प्रक्रिया अस्व पार्टी
0: कार्यालयतिर मेरो कति दर्शकलाई यो ठेगाना थाहा नहुन्छ पार्टीका
1: कार्यालयतिर गयो भने अस्वाभाविक मात्रै होइन नेपालको जुडिसियरी त्यसपछि भाग्दैन वायरूले छनौट समितिमा सुनवाई समितिमा सुनवाई गरेर यी मान्छेलाई जे गर्छन् उनीहरूको खुसीको कुरो हो दुनियाँ बदल्दै जान्छ तर म न्यायिक अवधारणा के हो न्यायाधीश के हो न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने mm -hmm. लगायतको फेरिस्तसहित mm -hmm. म उजुरी त भन्दिनँ म म एउटा चाहिँ अवधारणा पत्र पेस गर्दैछु
0: ब्युटिफुल कुनै नागरिक समाजको तर्फबाट कसै न कसैले त प्रश्न उठाउनुपर्छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गर्दा पनि तपाईँले एउटा नागरिक समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो सबै एउटा कुरा सोध्यौँ तपाईँलाई मैले एउटा प्राध्यापक लेखक कानुन व्यवसायी सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि पूर्व महानधि भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ राजनीतिमा चासो राख्नुहुन्छ यो यो सबै भ्रम चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो अघि सडचालिसदेखि अक्सर कुनै न कुनै रूपमा कोही न विवादित हुँदै आए र लाग्दै गरेको आरोप दलीय भागभण्डा न्यायाधीशको सिफारिस दलीय भागभन्डामै हुन्छ भने त्यो दलीय भागभन्डामा हामीले सेयर गरेर चाहिँ बनाउने हो भन्ने भ्रम अथवा त्यो आत्मविश्वास अथवा त्यो दुस्सास आउँछ कसरी पोलिटिसन्स तपाईँले कसरी तिनवटा ती,
1: कारण बुझिएछु मैले एउटा कारण त नेपालको एकदम आदर्श राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई पनि एक्सेप्सन टु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आत्मा वृत्तान्त पढ्नुहोस् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यहाँ चाहिँ उनलाई बयान गराउँदाखेरि रिस त उठ्याएको थियो जवाब दिउँ जस्तो त लागेको थियो तर अदालतको सम्मानको लागि मैले त्यसको वचन गरिनँ भनेको धेरै हाम्रो राजनीतिज्ञहरूलाई वाट इज जुडिसियरी भन्ने कुरै क्लियर छैन अदालत के हो ए, ए त्यसको मर्म त्यसको त्यसको अवधारणा त्यसको मर्म त्यसको अनि अघि मैले भने नि त्यसको धरातल कति कमजोर हुन्छ योसँग पुलिस छैन यसलाई जोगाउनको लागि आफ्नो पुलिस छैन यसको आफ्नो राजस्व हुँदैन सरकारले राजस्व दिनुपर्छ यहाँ तर्कले मात्रै काम गर्छ बलको काम हुँदैन यो यसको जुन फङ्सन हो त्यो थाहा छैन र यसलाई धेरै राजनीतिज्ञहरूले कसरी लिन्छन् भन्दाखेरि यो ब्युरोक्रेसीको एउटा पार्ट हो भन्ने तरिकाले लिन्छन् एक कारण दोस्रो कारण के हो भनेर भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीभित्र स्वार्थ भएका नेताहरू पनि छन् उनीहरूले भोलि आफूले केही गर्दाखेरि अदालतमा काहीँ न काई मेरो एउटा चाहिँ मलाई सहयोग आवश्यक छ हुन्न भन्ने तरिकाले ठेल्नेहरू पनि छन् यो मान्छे मेरो गइराख्यो भने मलाई बचाउँछ भन्ने पनि छन् थर्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघिदेखि हामीले अलिकति बढी नै छलफल गऱ्यौँ नि जानेर नचाहनेर बिचौलियाले नचाहएका मान्छेहरू पनि छन्
0: तर डाटा न्याय परिषद भनेको त पोलिटिसियन्स मात्रै छैनन् अथवा पोलिटिकल पार्टीको माध्यमिक मान्छे मात्रै छैनन् नि त स्वयं सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ दुईजना न्यायाधीशहरू सर्वोच्चबाट हुनुहुन्छ कानुन व्यवसाय पनि हुन्छन् स्वतन्त्र भनेपछि पोलिटिकल भागभण्डाको गेट किपिङ त गर्न सक्थ्यो नि त त्यसैले म मैले भनेको नि म पोलिटिकल पार्टीहरूको
1: बारेमा पोलिटिकल पार्टीका राजनीतिज्ञ यो नेताहरूको बारेमा धेरै बोलिरहेको छैन ठिक छ म अब यसको रेलेभेन्सी सिद्धि न्याय परिषदको एकैछिन म यसलाई यसरी भनौँ मेरो म पटक पटक लेख्दा पनि मैले न्याय परिषदको नियुक्तिको बारेमा दस बाह्रवटा त मैले कान्तिपुर र अन्नपूर्णमा लेखै लेखेको छु मेरो एउटा भनाइ के छ भने प्रधान न्यायाधीश डह्रो भएर उब्बिने हो भने अघि तपाईँले इन्डिकेट गर्नुभयो नि विश्वनाथ उपाध्यायका पालामा पनि केही न केही विवाद त आयो तर विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्नो अडान राखेर कुरा गर्न सक्थे त्योभन्दा पछाडिका न्यायाधीशले पनि केही न्यायाधीशहरू थिए अहिले पनि हामीले त्यो इतिहास इतिहास हामीले मान्नुपर्छ केदारनाथ उपाध्याय जस्ता मान्छे पनि थिए सु
0: त्यहाँभन्दा पछाडिपट्टि
1: त के के भए भए तर यदि यदि चिफ जस्टिस दरोसँग उभियो भने म यो भन्छु यदि त्यसरी उभिँदाखेरि राजनीतिले उसलाई ठेल्न खोज्यो राजनीतिले उसलाई भत्काउन खोज्यो भने त आखिरी सुशीला कार्कीकै कुरामा पनि त हजारौँ मान्छे त बोले त बोले त त्यही कारण सुशीला कार्की त भने नि त त्यति उसको उसको तर्फबाट मान्छेले तर अब फेरि अब
0: फेरि कोही उभिएर बोल्नलाई त फेरि मेरो सुशीला कार्कीको जस्तै बहिरगमन होला भनेर बोल्ने पनि हेर्नुहोस्
1: यसलाई कसरी हेरौँ भने उन्नाइस सय छैसठी वा सतासठीमा मलेसियामा यस्तै भयो मलेसियाको एउटा प्रधान एउटा प्रधान न्यायाधीशले यसै गरी एउटा लेबरको इस्युमा राख्यो उसलाई यही गरे उसले उसलाई निकाले अर्कोले पनि त्यही गर्यो तिन चारवटाले गरे अहिले त गर्न सक्दैन नि त तपाईँको इन्डियामा इन्डियामा इन्दिरा गान्धीले इन्टायर जजहरूलाई हटाउन खोजिया हो नि त अनि त्यसपछि पिएन भगवती जस्तो मान्छे उठे नि त ठिक छ तर प्रधान न्यायाधीश एउटा कुरा भन्छु प्रधान न्यायाधीशले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने इन्टायर कोर्टले सपोर्ट गर्छ कि अहिले जुन
0: चर्चा छ अहिले नि अस्ति न्यायाधीशहरूको सम्मेलन पनि भयो नि यो न्याय परिषद आफै अब रेलेभेन्ट छैन छैन यसले प्रपरली फङ्सन गर्न सकेन भन्ने कुरा हो चाह नि त्यस्तै हो सस्ता
1: एचसएच धेरै साथीहरूको यो भित्रपट्टि मर्म एउटा विश्लेषण भएन न्याय परिषद असफल भएको होइन न्याय परिषदमा हुने व्यक्ति असफल भएका हुन् क्या
0: ओके अब एउटा कुरा यो समस्याको कुरा गरिसकेपछि ओखति के हुन्छ भन्ने त थोरै चर्चा गर्नुपऱ्यो सामान्यतया सर्वोच्च अदालत अथवा बार एसोसिएसन जहाँ छ कानुन व्यवसायहरूको एउटा सर्वोच्च संस्था जसले नागरिक समाज प्रतिनिधित्व गर्छ यी दुईवटा संस्थाहरूको सौदाबाजी चाहिँ त्यो न्यायालयको गरिमा न्यायालयको वैभव अथवा त्यसको चाहिँ सक्षम न्यायपालिकाका लागि कुनै किसिमको छलफल अथवा त्यसका लागि पहल हुनुभन्दा पनि यही न्यायाधीश नियुक्तिकै बार्गेनिङ मात्रै हो अब अहिले त्यही देखियो
1: मैले संसारभरि बार र बेन्चको रिलेसन हेर्दाखेरि न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायाधीशहरूको आचरणको बारेमा बारले कहिले कहिले काहीँ कहीँ सन्दर्भवश कुरा उठाए पनि यो एउटा प्रतिपक्षको रूपमा उठाएको मैले देखाएको छैन एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीश अल वारन भन्ने व्यक्ति जर्ज वासिङटनको त्यो सेमेट्रिक र त्यो आर्काइब्स हेर्न गए उनसँग ड्राइभर थियो अस्वायत्त मान्छे थियो अनि उनले एउटा मोटलमा बसे अनि उसलाई राम्रै ठाउँमा बस भनेर दिए भोलिपल्ट बिहान उनी गाडी चढ्न आउँदाखेरि त्यो मान्छे ड्राइभर चाहिँ गाडीभित्र सुतिरहेको छ अनि उसले उठाए टकटक पाएर किन तैँले सुत्ने ठाउँ पाइनस् भन्दाखेरि कहाँ त्यति सजिलो छ र मैले कुनै पनि होटलमा सुत्न पाइनँ भनेपछि उनी अरू दुई दिन तिन दिन त्यहाँ बस्नेवाला थिएँ इमिडिएटली ल हिँड अदालत फर्केँ उनको सेक्युरिटी गार्ड पनि थिएन उनसँग के थिएन ओके अमेरिकाको त्यो प्रधान न्यायाधीश बडा सिम्पल तरिकाले नै हिँड्छ फर्किएर आइसकेपछि अनि उनले के भन्यो भने हामी अदालतलाई जे देख्थ्यौँ त्यो भएन रहेछ अहिले पनि अश्वेतहरूमाथि अन्याय रहेछ हामी केवल कानुनका कुरा गऱ्यौँ हामीले नैतिकतालाई बिर्सिएछौँ नैतिकताको प्रवर्धन गर्नुपर्छ अनि उनले एउटा कुरा भने यदि मैले यो एजुकेसन बोर्डको मुद्दामा डिभाइडेड फैसला गरेँ भने अमेरिकामा श्वेत र अश्वेत विभाजितै रहन्छ र उनले सबैलाई एक एक गरेर नौजनाको फैसला लिएर आयो र इक्वेल बट को कन्सेप्ट चाहिँ हामी त्यो खालको न्यायाधीश खोजिरहेको छौँ अहिले okay. किनभने हामीसँग नयाँ संविधान छ देश क्राइसिसबाट गएको छ देश धाँझा धाँझा भएको छ तपाईँको जातदेखि लिएर धर्म हामी एउटा कुरो तपाईँलाई यो पनि भनौँ कि डेमोक्रेसीको सस्टेनेबिलिटी डेमोक्रेसीको इन्स्टिट्युसनलाइजन पोलिटिकल पार्टी र एक्जिक्युटिभले पार्लियामेन्टले गर्दैन उनीहरूको त पोलिटिकल स्वार्थै हुन्छ नि त उनीहरू त पोलिटिकल फाइट हुन्छ नि त अनि तिनीहरूले बनाएको कानुनलाई एउटा सही डाइमेन्सन दिएर व्याख्या गर्ने र त्यसबाट समाजलाई स्ट्याबल गरेर जाने कुरा चाहिँ नागरिकलाई अदालतले मेरो तर्फबाट अदालत छ भनेर
0: विश्वास पाऱ्यो भने पोलिटिसियन कन्ट्रोल हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अघि तपाईँले तपाईँले मैले बिचमा काटेँ तर तपाईँले करिब निष्कर्ष निकालिसक्नु थियो यो देशका न्यायाधीशहरूसँग तपाईँ लागि भनेका ठेकेदारहरू जसलाई तपाईँले न्यायाधीश बनाउन आए तिनीहरू जुवा खेल्छन् सबभन्दा ठुलो जुवा न्यायाधीशको घरमा हुन्छ भनिँदो रहेछ आजभोलि अब यो यी कतिपय टिटबिट कुराहरू एक खालको कुराहरू म पढाएर बस्छु
1: मेरो बारमा एकदम रियर आउने हुन्छ अर्को एउटा कुरा म बारमा पनि आउँदिनँ किनभने म आफ्नो बचेको समय लेख्नमा प्रयोग गर्छु क्रिएटिभ कामको लागि प्रयोग गर्छु त्यहाँ आउने भने बढी गफ हुन्छ कानुन व्यवसायको स्तर अत्यन्तै उन्नत भयो भने न्यायाधीशले आफै सुधारेर लान्छ तर न्याय कानुन व्यवसायको स्तर हेर्नुहोस् यो देशमा कानुन व्यवसाय तपाईँ म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु मिडियाका साथीहरूले यस्ता कुरा अनुरोध गर्नुपर्छ सय पचासवटा रेस्टुरेन्ट घुम्नुहोस् न बेलुका कानुन व्यवसायको हैसियत त त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि त मैले एउटा यस्तो वकिल पनि देखाएको छु जसले पुराणमा सेभेन्टी लाख अठत्तर लाख रुपियाँ चन्दा दिए घोषणा गरेका छ म कान म म म म म म म म म म म महानधिवक्ता भएर अनुशासन समितिको म कारवाही गर्छु भनेर आफै अध्यक्ष भएर बसेँ नौवटा मुद्दा आठ महिनामा मैले हेरेँ नौवटामा तिनवटा छिन्न सकेँ अरू त तपाईँको कानुन व्यवसाय कस्तो भन्दाखेरि
0: त्यही बेन्चमा बसेको साथी आइदिँदैन त्यस दिन सेटिङ म आउँछु न्यायपालिकाभित्र अथवा न्यायाधीशको आचरण उसको त्यहाँभित्र बिचौलिया अथवा त्यो फैसलामा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा आउँछु मैले अघि जोड्न चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै बुझिहाल्नुभयो कि उसको मोरल आफै नि जस्तो कतिपय न्यायाधीशहरूले हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भनेको पनि सुन्यो न्यायाधीशले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो बिल्कुल
1: किनभने सेपरेसन अफ पावरको थ्योरीलाई मात्रै हामीले हेर्ने हो भने पनि एउटा चिफ जस्टिस जब अदालतमा चिफ जस्टिसको रूपमा रहन्छ नि उसको पहिलो कर्तव्य उसले जहिले पनि हेर्ने चाहिँ के भने भनिन्छ के भने उसले टोइलेट जाँदा पनि संविधान हातमा बोकेर बस्नुपर्छ oh. किनभने पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट यो स्वाभाविक हो है फेरि स्वाभाविक के हो भने राजनैतिक पार्टीहरू त प्रतिस्पर्धै गर्छन् नि त उनीहरू त उनीहरूलाई त उनीहरूको नेचर नै ने त्यही उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेन भने त डेमोक्रेसी नै भाग्दैन त्यसकारण त्यो प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरूले संविधानलाई छेडखान गर्न सक्छन् संविधानलाई तलमाथि गर् त्यसकारण उसले संविधान हातमा बसेर हातमा लिएर बस्छ हेर्नुहोस् इन्डियाकै कुरा हेरौँ न जति बेला इन्दिरा गान्धीले यो न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा उठाएका थिइन् न्यायाधीशहरू एक ढिक्का भएर बसे र उनीहरूले के भन्यो भने तपाईँले केटास्थी महसुस गर्नुहुन्छ यदि दुईजना न्यायाधीश सर्वोच्चको चलाउनु भने इन्टायर इन्डियाको जजेसहरू एकै दिन निस्किन्छ mm. इन्दिरा गान्धी वाज पुस्ट ब्याक mm. त्यो किन भन्दाखेरि इन्दिरा गान्धीसँग मिलिट्री थिएन इन्दिरा गान्धीसँग पुलिस थिएन तर मोरमा सबैभन्दा ठुलो पावर भन्ने मोरल पावर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले विगत दस वर्षमा अगाडि पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो केही केही छासा छु त भएको तर हामी के ठान्थ्यौँ भन्दाखेरि यो माओवादी जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा भएका बेला पनि हामीले थुप्रै माओवादीका क्याडरहरूको बारेमा अदालतमा उपस्थित भएर बहस गरेका छौँ क्याङ्क ओके okay. okay. तर हामी जति बेला म वकालतमा आएँ अझ पञ्चायतको पे पालामा भन्नुहुन्छ भने म पोखरामा थिएँ एउटा विद्यार्थीलाई तिनचोटि गभर्मेन्टले पक्रियो फेरि पनि थुन्छ फेरि अदालतले छोड्छ फेरि पनि थुन्छ अनि त्यति सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा आयो Uh, म बहस गर्न आउनु पाइनँ तर मेरो साथीहरूले बहस गरे सर्वोच्च अदालतले स्टिक्चरसहित त्यति बेला अदालतलाई भन्यो अनि हामी भ छो चो, छोड्यो त्यो मान्छेलाई फेरि थुनिस् भने okay. कन्टेम्प्ट गर्छु भन्यो
0: okay. पुलिसले थुन्न पाउँदैन पाउँदैन भनेर पटक गर्यो
1: यदि ऊ राजनीति गर्छ भने अपराध गर्छ भने अपराधमा थुन हामी के देख्थ्यौँ र हाम्रो एउटा भनाइ थियो कुसुमजीहरू त्यति बेला हिजो कृष्णप्रसाद भण्डारीजीहरू एउटा धेरै ठूलो सर्कल जो राजनीतिले खेदेको थियो तर उहाँहरू अदालतमा हुनुहुन्थ्यो एउटा प्रतिबद्ध व्यवसायमा okay. उहाँहरू गर्नुभयो हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि पाइपको पर कतै एउटा सानो बत्ती बलेको देखिन्छ त्यो भने जुडिसियरी र हामी हामीलाई विश्वास थियो त्यति बेलाको पञ्चायती शासकले गरेको गलत निर्णय अदालतले उल्टाउने आँड गर्थ्यो त्यो पछाडि बिग्रिँदै बिग्रिँदै अहिले त तपाईँको कस्तो स्थिति भयो
0: भन्दाखेरि म आफैलाई डर लाग्छ तपाईँ त्यसको अर्थ बरु पञ्चायतकै टाइममा अहिलेको न्यायाधीशहरू
1: मोरल थियो म राजाले
0: राजाले पनि
1: इभन जजेसहरूलाई भन्न सक्दैनथे एउटैचोटि राजा महेन्द्रले एउटा विषयमा जजलाई भने यो मुद्दा जिताइदिनु भनेर काउन्टर के थियो भन्दाखेरि हुन त न्यायिक अधिकार सबै सरकारकै हो तर सरकारले व्यावसायिक न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको हुनाले हामीले चाहिँ सरकारले भनेअनुसार आदेश दिएर गर्न मिल्दैन हामीले निर्णय गरेपछि त्यो फैसला उठाउनु त फेरि जायरी जाहारी विभागमा आएपछि त सरकारले सकिबक्ष अब अहिले चाहिँ सबै
0: राजाहरूले प्रभाव पार्न सक्छ अहिले त
1: अब <laughs> यसलाई यसरी मात्रै हेरौँ न मेरो मेरो एउटा चाहिँ अब म गलत हुनसक्छु म पोलिटिसियन्सहरूलाई दो दोष दिइरहेको छैन क्या उनीहरूले त गर्छन् नि यस्तो हो किन स्यालले मासु खान खोज्दैन र स्यालले तपाईँको बाख्रो खान्छ भने स्यालले बाख्रो खायो भनेर स्याललाई गाली गर्ने होइन तपाईँले आफ्नो बाख्रो सुरक्षित राख्नु पऱ्यो स्यालबाट भनाइको मतलब मेरो भनाइ के भने होइन स्याललाई औ... पनि मौका पाउँदाखेरि त पात कस्नु पर्यो नि होइन तर उसले बाँच्न पाउने हक छ ऊ बाहिर तपाईँको बाख्रो दिएन भने उसले अन्त चर्छ तर अदालतको मर्यादालाई बचाउनु न्यायाधीशले सकेन प्रधान न्याधीशले त्यो एउटा
0: पाटो थियो सिक्काको तपाईँले यी स्यालहरूको कारण यी स्यालहरूको क्यारेक्टरै त्यही हो, हो भाग भाग चोड़ी। चोड़ी। अब यतापट्टि चाहिँ यिनलाई के भन्ने अब यतापट्टि न्यायालयभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्ने अब जहाँ जहाँ चाहिँ कसैले ल्याएको धनकै आधारमा निर्णय गर्छन् आज एउटा निर्णय गर्छन् भोलि धनको आधारमा अर्को निर्णय गर्छन् त्योभन्दा ठुलो धन भेटे पनि त्यही मुद्दा आफै उल्टाउँछन् छ त्यस्तो घटना अब धेरै मान्छेले धेरै मान्छेले भन्छन्
1: यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अदालतभित्र व्यापक ओकालत गर्दै अनि यस्तो व्यवसाय नगर्दा पनि मान्छे चिनिँदो रहेन रहेछ क्या मलाई त पत्यार लाग्दैन
0: होइन म त मलाई हेरेर नै
1: भन्छु मलाई मा, अदालतमा भलै मैले पढाएका विद्यार्थीहरू सहस्र छन् अहिले म बेन्चमा जाँदाखेरि एक किसिमको रेस्पेक्ट पनि हुन्छ तर म रेस्पेक्टफुली जजेजहरूलाई ट्रिट गर्छु र म जति बेला अदालतमा पस्छु नि यो अहिले पनि अदालतको बेन्चमा उभिँदाखेरि संसारको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा उभिए जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ
0: मलाई यथार्थ भन्नुहोस् तपाईँको अनुभूति एउटा पार्टमा तर तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा त घुस खान्छन् घुस खान्छन्
1: खान्छन् न्यायाधीशहरूले घुस खान्छन् तर अर्को पाटो पनि छ मलाई लाग्छ साठी प्रतिशत जजहरू खान्छन्
0: साठी प्रतिशत जजहरू जो तपाईँले इन्डिभिजुली यो
1: जुडिसियरीभित्र हेर्नुभयो भने संसारकैेसहरूमा छन् तर उनीहरू पछाडि बसेका छन् उनीहरू बोल्दैनन् उनीहरूको मुद्दा अब यो चान्सले भनौँ न जहाँ बिचौलियाहरूले खेल खेलोफड्को गरेका छैन mm -hmm. ती मुद्दाहरू त्यहाँ जान्छन् त्यहाँ इन्साफ पनि हुन्छ mm -hmm. त्यसैले तपाईँको इन्साफ हुने र नहुने त यो खुवाउनेहरूबिचकै प्रतिस्पर्धाको कुरा हो नि त्यसैले यसरी पनि म म, 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 म नभन्दाखेरि ठिकै हुन्छ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि सयौँ यस्ता जजहरू छन् वास्तवमा मलाई आधार लाग्छ उनीहरू ठिक छ त्यो राम्रो पक्ष त्यो आश त गर्नुपऱ्यो नि त्यो न्यायालय तर एउटै कमजोरी उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि उहाँहरू बगावत गर्नुहुन्न म तपाईँलाई एउटा कुरा निस्नाउँछु छोटो एकदम एक 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 छोटो म माने अधिवक्ता हुँदा एउटा ठाउँमा था। सम्मेलन थियो र म गएँ भोलिपल्ट बिहान एकजना साथीले के भन्यो भन्दाखेरि दुईजनाले मैले त यो किताबमै लेखेको छु मसँग चवि व्यक्ति मात्रै लेखेको छु दुईजनाले मिलाउनु भएको रहेछ मुद्दा चिन्न सक्नु भएनछ अनि त्यसपछि त्यो क्लाइन्टले चाहिँ उहाँहरूलाई हप्काइ धपकाइ गरेर एउटा पैसा लगेर अनि त्यसपछि चाहिँ पैसा फिट लगेछ भन्ने कुरा यो छ
0: कि तर यो मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठा कस्तो कस्तो खालको न्यायाधीश थिए यो थाहा नै हो भनेर बदनामै थियो तपाईँहरूको सर्कलमा कि त्यस्तो पहिला धेरै चिनिएको चाहिँ होइन तर दुवैजनाबाट अब यो दुवैजना वकिलबाट गएको थियो यो यो दुर्गन्ध अर्को अर्को एउटा उदाहरण
1: पनि तपाईँलाई भनिदिऊ न एउटा उदाहरण यो कुरो खोल्नुपर्छ एउटा मुद्दा सामान्य मुद्दा थियो अनि त्यो मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन दुईजना दाजुभाइको बिचको एउटा सामान्य कति सर्वोच्चसम्म पुगेको स्थिति थियो भरे थुनामा गयो पछि एकजना न्यायाधीश दुईजनामध्येको दुई एकजना न्यायाधीशले मलाई एउटा भेटमा के भन्नु भने तपाईँलाई अस्ति त्यो फैसलाबाट अस्वाभाविक लाग्यो होला तर त्यो मुद्दामा अर्को मेरो बेन्चको साथीले यस्तो गर्नुभएर छ र बाहिर हल्ला चलिसकेछ सेटिङ भएको थियो भन्दा मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई थुन्न बाध्य हुनुभयो
0: अब ठीक छ तपाईँ अब तपाईँसँग पनि जोडिन्छ एउटा प्रश्न तपाईँ आफू पनि सरकारको सल्लाहकार र पूर्व न्यायाधिवक्ता भइसकेको हिसाबले आफ्नो कार्यकालमा भएका कुराहरू कति जिम्मेवारी लिनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा होला अक्सर सरकारी मुद्दाहरू किन हारिन्छ यो यो बारेमा
1: चाहिँ म मा प्रष्टै पनि भन्न सक्छु एउटा कारण चाहिँ अधिक धेरै मुद्दा छन् एक एकजनाका नाममा दस बाह्रवटा मुद्दा पर्ने अनि mm. उसको समय त दस बजेदेखि चार बजे भयो नि उसको त जागिर mm. नभयो mm. त्यसलाई व्यवसायको रूपमा कहिल्यै ग्रहण गरिएन जागिरको रूपमा ग्रहण गरियो अनि नभ्याउने एउटा कुरा अधिक मुद्दाको चापले अनि एउटा मुद्दामा दुईजना तिनजनाभन्दा एसाइन गर्न नसकिने अनि उनीहरूको धेरै मुद्दा भएको हुनाले तयार गर्न नपाउने उनीहरूका लागि छुट्टै मुलुक यहीँ थिएन लाइब्रेरीमा मुलुक उनीहरूको लागि किताब हुँदैन मैले लडेँ अलिकति किताब किता कोठा कोठा किताब कोठा कोठामा दराज राखेर मैले किताबहरू सप्लाई गरेँ त्यति एउटा यो कारणले
0: एउटा
1: अर्को दोस्रो कारण चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि मैं ते बेला एटा कुछ रोके कि टी टाइम में सब सरकारी वकील को का कोठा में बार का हमारा कावसायथी आ रहा छलफल विपक्ष को चेम्बर में गए कसरी अर्क वकील ने कुरा यो रोके एटा त्यो, 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 त्यो तो सरकारी वकील भिपनी तर तुलनात्मक रूप में मैं भन्न के डर छाइन के आपत्ति भादा खेल तुलनात्मक रूप में घूस संख्या अदालत में सरकारी वकील कार्यालय में
0: अनि तपाईँले भनिदिँदाखेरि चाहिँ लार्जर भन्नुभयो तर अलिक स्पेसिफिक भएर भन्नु पऱ्यो र अलिक ठुलो मुद्दा छ भने चाहिँ त्यसमा त झन् अलिक बढी चलखेल हुन्छ बिचौलियाहरू अलिक सक्रिय हुन्छन् अनि सरकार हार्छ त्यो सम्भव छ तर
1: एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारी वकिललाई मात्रै मिलाएर हुँदैन सरकारी वकिललाई पनि बिचौलियाहरूले मिलाएको छ भने अदालतमा पनि मिलाएकै हुन्छ
0: रेसियो हेर्नुभयो तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा यो सरकारी मुद्दाहरू हार्ने रेसियो अत्याधिक बढी त होला तर
1: मेरो पालामा जाँदाखेरि करिब बाट थियो
0: अडचालिस प्रतिशत सरकारी मुद्दा अनि भनेको तपाईँको होमवर्क पुगेन रिसोर्सेस पुगेन बिचौलियाहरूको चलखेल भयो घुस अनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि
1: पुलिसको इन्भेस्टिगेसन एकदम आर्काइक थियो त्यति यो नयाँ ऐन थिएन फोरेन्सिक टेस्टको कुरा थिएन त्यसले पनि बिगार्थ्यो तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिक्सटी नाइन
0: पुर्याएको छ ठिक छ अब अलिकति नागरिकताको बारेमा कुरा गरौँ
1: एउटा कुरो मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो ऐन कसले लेख्यो अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन कसले ड्राफ्ट
0: गर्यो बुझ्ने गरी
1: भनिदिनुहोस्
0: न ऐन त
1: ड्राफ्ट हुन्छ नि व्यक्तिहरूको छलफल हुन्छ किनभने नागरिकताको इस्यु जहिले पनि तर कानुन मन्त्रालय भन्छ मैले ड्राफ्ट गरेँ होइन गृह मन्त्रालय भन्छ मैले ड्राफ्ट गरेँ होइन गृहमन्त्रीको अनुपस्थिति भएको बेला रक्षा मन्त्र रक्षा मन्त्रीबाट यो गयो उहाँले त खालि गृहमन्त्रीको ऊ भएको हुनाले मैले पेस गरिदिए हुँ त्यो त भाग त्यो क्याबिनेटको अनुसार भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म यो ऐन कसले ड्राफ्ट गर्यो मैले न्याय के अरे कानुन परि कानुन आयोगका साथीहरूलाई सोधेँ उहाँहरू पनि अटक गर्नुहुन्छ यो कहाँबाट लेखियो थाहा छैन र मेरो यो ऐनको बारेमा छोटो छोटो एउटै पोइन्ट छ मैले जहाँ पनि त्यही बोलेको छु कि काहीँ काई काहीँ एउटा जनमत सङ्ग्रह हुनेवाला छ गर्न खोजिएको छ देशमा त्यसको लागि बहुमत पार्न यो नागरिकताको ऐन ल्याइएको छ
0: अहिले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि यो कसले लेख्यो सरकारले यस्तो
1: ऐन लेख्न बिसौँजनाको एक्सपर्टको टिमले लेखिनुपर्छ यस्तो ऐन छलफल गरिनुपर्छ सार्वजनिक रूपमा छलफल गरिनुपर्छ अनि यो ऐनका कम्पोनेन्टहरू संविधानसँग मिल्यो कि मिलेन संवैधानिक एक्सपर्टहरू अब अरू संवैधानिक एक्सपर्ट हाम्रो भीमार्जुनजी हुनुहुन्छ स्वयं कुमार रेग्मी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्णमानजीहरू उहाँहरूलाई बोलाएर सोध्याएको छ मला था था। <coughs> मलाई थाहा
0: छैन
1: मलाई चाहिँ सोध्याएको छैन र म सोध्न लायकको त्यति त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ नि यतिको मलाई सोधिएको छ यसको
0: अलावा कानुनको अर्को कानुन बनाउँदाखेरिको एउटा प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भने सँग हुन्छ कानुन मन्त्रले संसदमा कानुन बनाउँछन् एट द एन्ड अफ दे होइन तिनले सुधार्छन् झिक्छन् काट्छन् दुई हजार
1: त्रिसठी सालमा बनेको नेपाली सेना ऐन होइन सैनिक ऐन र दुई हजार त्रिसठी सालमै बनेको नागरिकता ऐन र टू जिरो जिरो सेभेन सन् दुई हजार टु जिरो जिरो सिक्समा भनेको यो मानव बेचबिखन र ओसार सम्बन्धी ऐनमा सयौँ मान्छेहरूसँग कन्सल्टेसन भएको छ संवैधानिक एक्सपर्ट्सहरूसँग छलफल भएको छ ह्युमेन राइट्सका एक्सपर्ट्सहरूसँग कुराकानी भएको छ यी ऐनमा करिब करिब त्यति बेला बनाउँदाखेरि म बिस पच्चिस चोटी चाहिँ कानुन मन्त्रालयको हलमा अनि कहिले गृह मन्त्रालयको हलमा छलफल भएको त्यो
0: प्रक्रियाहरू केही पनि यो
1: ऐन संसदमा जान त्यसै पनि त्रुटिपूर्ण किन छ भन्छु भने यसले एउटा त संवैधानिक प्रक्रियाको टेस्टको कुरो खोज्छ नि संवैधानिक एक्सपर्ट्सहरूको ओपिनियन चाहिँ हुन्छ यो एउटा अर्को एउटा कुरा सिभिल सोसाइटीमा कतिपय मान्छे नागरिकता नपाएर अन्यामा पर्याहरू पनि छन् उनीहरूको एक्सपर्ट्सहरूको पनि त्यसमा चाहिँ ओपिनियन आउनुपर्छ गृहको गृहले यसलाई ड्राफ्ट गर्ने हो भने कानुनले यसलाई विशेष रूपबाट कानुनी ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ यदि कानुन मन्त्रालयबाट उत्पत्न भएको हो भने गृह मन्त्रालयलाई हेर्नुपर्छ अनि यसका अरू सम्बन्धित केही केही सेक्टरहरू छन् सेक्युरिटी सुरक्षा परिषदसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ
0: तपाईँलाई यो प्रक्रिया सँगसँगै यो हामीले बनाएको होइन भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको कन्टेन्टले पनि तपाईँले सङ्ख्यामा अलिकति थप बल पुर्यायो जस्तो कि होइन संसारमा
1: नागरिकताका दुईवटा आधार हुन्छन् जहाँ कम पपुलेसन छ धेरै mm -hmm. मान्छे चाहिएको छ एकदम फ्लेक्जिबल लभन छ mm -hmm. तर हाम्रो जियोस्ट्रेटेजिक सिचुएसनभित्र बसेको देशमा यो व्यक्ति र त्यो व्यक्तिको कुरो होइन तर उताबाट उत्तरबाट जिरो प्रतिशत पपुलेसन आयो भने पनि देश बर्बाद हुन्छ यताबाट त्यस कारण हाम्रो नागरिकता भने चाहिँ एउटा एकदम कन्स्ट्रेनिङ एकदम एउटा कठोर सिचुएसनभित्रको अवस्था हो त्यस्तो स्थितिमा नागरिकता अङ्गीकृत अङ्गीकृत नागरिकता दिए दिएपछि त्यो व्यक्ति नेपालमा बस्छ उसले नेपालको लोयाल्टी प्रमाणित गर्छ भोलि स्टेटले नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता लिएमध्ये भनौँ न भोलि चाहिँ केही व्यक्तिलाई त नागरिकता दिनु पऱ्यो किनभने नागरिकता दिने कुरा त राज्यको अधिकार हो नि व्यक्तिको अधिकार होइन नि
0: ल ठिक छ यी यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले लिस्ट गरिसकेपछि यो हामीले बनाएको होइन बाहिरबाट आयो भन्दै गर्दा कहाँबाट आयो कसरी आयो कसले लेख्यो अब त्यहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्टली अब हामीले
1: त यस्तो सूचना स्रोतहरू पाउन सक्ने खालको मान्छे त हामी होइन mm -hmm. तर मलाई के लाग्छ भने यो कुनै ले बनायो होला त्यही भन्नु पर्यो अहिले अनुमान गर्नु पर्यो
0: कुनै एनजिओ भनेको एक्ज्याक्टली
1: भने त्यो चाहिँ को त थाहा छैन मलाई अहिले तर यो कसैले गैर सरकार कसैले जसको इन्ट्रेस्ट छ तो इंट्रेस्ट होने यो ड्राफ्ट गो रो पेनिट्रेड गये कयों ऐन आईन भाग अर्क ओन थी एटमिक एनर्जी के बारे में कहीं कहीं बड़ मैं देखे जस्तुसुक अभ्यास करके भादा खी निमनकारी निय होने निमनकारी निय में सरकार ने तोक्ने एटमिक इनर्जी सरकारको त केही पनि अधिकार छैन अब यो कुरो चाहिँ हामीले एउटा हेर्दा के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मन्त्रीले नै खाएर ल्यायो कि भन्ने खालको पनि चलन हुन्छ त्यो <laughs> चाहिँ होइन यसरी तपाईँको इन्फ्लुएन्स गरेर लगे हुन्छ कि यो चाहिँ कसले कहाँबाट के लगाउँछ अनि मैले त लामो लेख लेखेँ डिबेट भयो अरूले पनि पछि लेखेँ यो पारामाणविक ऐनको कुरो यो यो पनि कसैले लिएर आयो स्पेट कसले कहाँ लेखियो यसको पनि थाहा छैन भन्दाखेरि यी कुराहरू जियो पोलिटिक्सलाई नबुझ्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले सिन्सियर र सेन्सिटिभ भएर यी चिजहरू हेर्न नसक्दा यी प्रब्लम आइरहेको छ
0: सिन्सियर र सेन्सिटिभ से, र सिन्सियरिटी भन्दा पनि तपाईँको इन्टेन्सनमै तपाईँले शङ्का गर्नुहुन्छ र तपाईँले काहीँ भन्नुभएको का... छ कि नेपालका नेता र कर्मचारीहरू विदेशीलाई सूचना बेच्छन् भनेर कतिपयले
1: त बेच्छन् नि कसरी बेच्छ सबैले बेच्दैन जस्तो तपाईँको मैले भनेँ नि दुई सालमा जब पहिला अन्तरिम गभर्मेन्ट बन्यो Uh, यो नेपालको काउन्टर um, इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट हटाउनको लागि uh -huh. पहिल्यैदेखि धेरैवटा एजेन्सीहरूले सहयोग गरिरहेको uh, थिए कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पनि थाहा पाएनन् साना प्रधानले पनि थाहा पाएनन् कसैले पनि थाहा पाएन पोलिटिकल uh, पार्टीहरू जो अन्तरिम गभर्मेन्टमा थियो उनीहरूले पनि थाहा पाएनन् गृहमन्त्रीले काउन्टर इन्टेलिजेन्स कहिले था हटाइदिएछ थाहा नि भएन यो त मैले किताबमा लेखेको नि त यो जब राष्ट्रियता जब व्यक्ति देशप्रति संवेदनशील हुन सक्दैन यो माटोप्रति मेरो आबद्धता हो र यो माटोप्रति मेरो प्रेम छ मैले गद्दाडी गर्नु भनेको मेरो आफ्नो माटोप्रति गद्दाडी गरे हो भनेर मान्छेले बुझ्दैन सम्पत्तिले दुनियाँ चल्छ गएर अमेरिकामा बस्न सकिहाल त अमेरिकामा चाहिँ सधैँभरि शान्ति नै हुन्छ भन्ने छ र फर्केर देशमा आउनु पर्ला नि पर लाग्नु पर्यो प्रति गद्दाड गर्ने मान्छे जन्मिसकेपछि कसैको बाबुको केही लाग्दैन त्यसको काउन्टरमा मान्छेहरूले उठ्नुपर्छ तर नागरिकहरू पनि हौवा मात्रै फैलाउने तपाईँको नागरिक समाज गफै मात्रै गर्ने भएको कारणले गर्दा हो त्यस अब म देशभक्त मान्छे हुँ तर म कठमुल्लावादी पनि होइन परिवर्तन हुनुपर्छ सबै राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने म भन्छु उनीहरूलाई आँग्न पनि दिनुपर्छ तर हामीले हाम्रो खाल ठिक छ
0: अर्को तपाईँ अलिकति सुरक्षाको विषयमा बढी चासो राख्नुहुन्छ सुशासन आदि इत्यादि कुरा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरक्षा परिषदलाई अलिकति बाइपास गरेर अलिक सेना परिचालन जस्तो सेन्सिटिभ कुराको अलिकति सजिलो बाटो खोज्नु भएको हो त्यस्तो केही भए
1: अब ऐनको ड्राफ्ट करेन्टली माथिबाट हेर्दाखेरि इमर्जेन्सीको अवस्था आयो भने हिजो जसरी मिलिट्री युनिफाइड तरिकाले चलेको थियो अब त्यो ठाउँमा चाहिँ क्याबिनेटले मन्त्री परिषदले चलाउने हो कि भन्ने खालको छ प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि मन्त्री परिषद भन्ने शब्द त्यहाँ छ त्यो भनेको तिनै प्रधानमन्त्री अब, 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 अब तर मेरो एउटा एव, एव, सामान्य मेरो भनाइ छ यो बारेमा धेरै डिबेट गर्नुभन्दा पनि अगाडि सेनालाई सेना सेना सेनालाई नै चलाउन दिनुपर्छ मेरो एक लौटी एक मुस्ट दृष्टिकोण त्योभन्दा
0: बाहेक तपाईँ एउटा पोलिटिकल एउटा बुद्धिजीवी पनि नेकपा निकट पनि भन्छन्
1: म एउटा
0: बुद्धिजीवी हुँ भोट हालौँ होला तर म सबै
1: पोलिटिकल पार्टीलाई गलत
0: हुँदा क्रिटिसाइज गर्ने मान्छे हो त्यसो भए भनिदिनुहोस् अहिलेको सरकारको कार्य शैली कसरी हेर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री स्पष्ट रूपमा सक्रिय हुन खोजेको
1: देख्छु बोलिरहेछन् हेरिरहेछन् सबै कुरा भनिरहेको छ जस्तो योजनाहरू यो गर्छु त्यो गर्छु आइरहेछन् तर तर डेलिभरी भइराखेको म त्यति धेरै देखिरहेको छैन मान्छेले त्यो भन्छन् अब मान्छेहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि डेलिभरी भएन अब अझै पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो बजेट आउन्जेलसम्म मैले क्रिटिसाइज पनि गरेका छुइनँ सपोर्ट पनि गरेर म त्यस्तो बोलेको छुइनँ बजेट यो वर्षको आइसकेपछि अनि त्यसपछि एउटा
0: लेखक एउटा एकाडेमिसियन तपाईँलाई समय सिद्धियो तर पनि तपाईँको पुस्तकको बारेमा चर्चा नगरीकन कसरी ऱ्याप गरौँ समय चाहिँ बिल्कुल सिद्धि छ तपाईँको पछिल्लो पुस्तक साउथ एजिया चाइना जियो को बारेमा थोरै के भनिदिनुहुन्छ यो कि यो किताब मैले
1: वास्तवमा पन्ध्र सोह्र वर्षको रिसर्च हो नेपालभित्र विभिन्न कन्ट्रीका इन्ट्रेस्टहरू कसरी क्लासेस हुन्छन् अनि कहाँबाट हामी त्यसको कसरी सिकार हुन्छौँ भन्ने बारेको यस एनालिसिस हो यो र यसमा मैले काहीँ पनि मेरो ओपिनियन जेनेरेट त्यो गरेको छुइनँ
0: फ्याक्टमा आधार मैले
1: फ्याक्ट चाहिँ जस्तो भनौँ न यो घटना पछाडि यो भयो त्यसलाई सबै बाह्र सय छ मैले त्यो दिएँ र किताबले राम्रो मार्केट पायो रेस्पोन्स पायो धेरै मान्छेले पढ्यो मैले पढ्नु भएको
0: छैन पढेपछि अर्को सम्वाद गरौँला यो पट्टकको लागि समय र विचारको लागि धेरै धेरै हजुर धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा